1: Lundi 3 novembre, rentrer, acheter la pilule.
0: C'est la rentrée. C'est reparti pour le grec à 8h du mat', la piscine le mercredi dont tu ressors les cheveux trempés en plein mois de novembre et la préparation du brevet. Mais ce mois de novembre ne sera pas comme les autres. Dans mon journal, tout s'accélère.
1: Bah moi j'ai couché avec un garçon. Bah Qu'est-ce qui s'est passé Vous vous quel âge à l'époque bah ben oui
0: l'adolescence c'est le bel âge, hein, on s'amuse, on s'éclate, c'est Ne trouvez vous pas que les jeunes
1: filles manquent de pudeur et font trop souvent des avances Faites de l'arche et le courage de l'avouer Vous avez peur de m'épouser Vous préférez vivre avec cette sainte mitouche qui n'aurait jamais le bac au commande pour dire oui et non Bad girl ça Je sais pas, je recherche euh, beaucoup d'affection. Je recherche trop chez un garçon. Quelle est la qualité essentielle pour une femme Si tu manges pas ta. Cette dépréciation subtile des figures féminines, tout cela doit bien finir par laisser des traces. Je pensais pas aimer quelqu'un comme ça à 14 ans. Non mais la pilule, ça coûte 27,50 euros.
0: J'hallucine. Premier jour de pilule de toute ma vie. À 20h, tous les soirs, et ça durera 11 ans sans interruption. 11, 11 ans. ans. Tout le monde disait qu'il fallait la prendre. Ma mère m'avait dit de la prendre. Pour elle, c'était synonyme de liberté sexuelle. C'est quelque chose qui avait changé sa vie et celle des femmes de sa génération. Oui, les Français veulent pouvoir choisir. La pilule est absolument une chose merveilleuse. C'est certain, ça libérera la femme. Du coup, je me sentais d'une certaine manière l'héritière de ces luttes féministes dont ma mère me parlait souvent. En plus, elle avait vécu avant la loi Veille un avortement illégal atroce. Elle avait 18 ans et peut-être qu'elle m'avait un peu inconsciemment transmis ce traumatisme. Jusqu'à il y a peu de temps, j'ai jamais vraiment questionné la pilule. Pour moi, c'était une évidence. J'ai longtemps aimé l'idée que ce tout petit médicament me permette de planifier ma sexualité. Coucher avec autant de garçons sans tomber enceinte, le rêve. Aujourd'hui, j'entretiens une relation plus compliquée à la pilule. Il y a trois ans, au moment des scandales autour de la pilule troisième génération avec tous ces témoignages flippants, j'ai commencé à me renseigner sur les possibles risques que j'encourais. D'un coup, la pilule, libératrice, est devenue synonyme de maladie, de danger ou même d'accident. Et puis aussi, moins grave mais un peu chiant quand même, on m'a dit que la pilule, ça réduisait la libido. Suite à une rupture, j'ai donc arrêté la pilule. J'ai décidé de la prendre uniquement quand j'étais en couple. Début de relation égale reprise des hormones, rupture égale arrêt brutal du médicament. À chaque fois, la même expérience. Au moment de l'arrêt des cachets, après quelques semaines, un retour en flèche de ma libido. Mais bon, la vérité, c'est que je ne saurais jamais si c'est dû à l'arrêt des hormones ou si cette perte de libido était liée à la fin du désir pour le mec en question. En tout cas, ça n'a pas été facile pour moi d'arrêter la pilule. J'ai l'impression de trahir toutes les féministes, et avec elle ma mère, qui avaient lutté pour que moi, j'ai le droit de la prendre. Comme si la pilule était dans le kit de base du féminisme. Je n'ai jamais essayé une autre méthode de contraception. Pour moi, c'était la pilule ou rien.
1: Mardi 4 novembre, pilule, 20h tous les jours mieux entre Tom et moi, je m'entends super avec lui. Carla, le col, lol. Bon allez, je bosse. Mercredi 5 novembre. RAS. I don't, I don't know, know what, what to do, do with myself. myself. Jeudi 6 novembre. Je m'entends grave bien avec Ben et Lucienne. Par contre, Tom fait sa crise d'identité. Rien à dire en ce moment. Samedi 8 novembre. Vive les White Stripes. Allez voir à la FNAC tout ce que vous ne devriez pas savoir sur la sexualité de nos enfants de Marcel Rufo.
0: À 14 ans, j'adore la littérature ado. Je lis même des livres sur les ados, mais dessinés aux adultes. En fait, je suis super curieuse de tout ce qui dessine un peu mieux les contours de ma nouvelle identité d'ado et plus d'enfant. C'est à la fois une manière d'apprendre, de me connaître mieux, mais aussi de mettre des mots sur mes désirs. En gros, c'est un peu comme si je bachotais ma première fois. Chez moi, il y a toujours ce livre que j'adorais, le Dico Ado, écrit sous la direction de Catherine Dolto. À l'époque, c'est un peu ma Bible. Je l'ai trouvé chez ma mère. Clairement, il est daté. Et la chose qui m'a le plus choquée, c'est l'absence du mot harcèlement. Pourtant, je me souviens que quand j'avais 14 ans, le harcèlement faisait partie de mon
1: quotidien. Je me suis fait agresser dans la rue par un mec de 20-25 ans, bourré, qui voulait me faire fumer et qui aurait pu me violer. Connard de mec qui nous attend au coin de la rue. Ça se passe en bas de chez moi, dans ma rue.
0: Un homme, sûrement complètement défoncé, me plaque contre la porte d'un immeuble. Il me tient par le bras. J'ai un peu mal et surtout j'ai peur. À 14 ans, je découvre chaque jour l'ampleur et la fréquence des agressions qu'une femme subit quotidiennement. Je suis encore peu expérimentée, mais au moment où cet homme m'agrippe, je sens qu'il faut que je reste calme. Je l'ai quand même dit dégagé, on est en plein jour, je vois pas ce qui peut se passer. Mais ça suffit pas. Je finis par demander de l'aide aux passants, mais personne ne m'aide. Dans leur regard, je lis qu'ils ont pas envie de s'en mêler, comme si c'était une histoire personnelle entre lui et moi. Au bout d'un moment, j'ai de la chance. Un jeune homme me sauve, il me sort de là en se faisant passer pour un ami qui a rendez-vous avec moi.
1: Sophie Sophie Pardon, je suis à la boue. On se casse, on y va
0: L'agresseur lâche finalement mon bras et continue sa route, comme si de rien n'était. Le harcèlement de rue à 14 ans, c'est quelque chose de fréquent. J'en ai l'habitude. En fait, quand j'y réfléchis, j'ai jamais été autant regardée avec insistance, sifflée, interpellée, même touchée sans mon autorisation, qu'entre 14 et 18 ans. Ce harcèlement incessant pour une femme, c'est l'apprentissage de quelque chose d'à la fois évident et de dessus, ne jamais exprimé. Cette agression-là était la première d'une série qui durera toute mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Et encore aujourd'hui, à 30 ans, je m'assure que mes copines sont bien rentrées. Je continue de regarder mes pieds dans le métro ou de faire semblant d'écouter de la musique quand je passerai d'un groupe de mecs. Ces techniques-là, on ne nous les a jamais vraiment apprises. Et pourtant, on les connaît toutes. Avec le mouvement MeToo, la parole s'est libérée, comme ils disent. Et nous, les femmes, nous avons découvert qu'ils n'avaient jamais vraiment vu ou voulu voir ce qui nous arrivait quotidiennement. Tout d'un coup, on nous a écouté parler de l'intrusion permanente dans notre espace personnel, par la parole, les gestes ou les regards. Avant, c'était apparemment un secret entre nous. Mais franchement, on n'essayait pas vraiment de le garder, ce secret. C'est plutôt qu'on ne nous écoutait pas.
1: Quand je pense que Ben est dans mon ordi...
0: Rien à voir. Ben est un petit génie de l'informatique. On est en 2003 et il fait partie de ces gens qui savent vraiment comment fonctionne un ordinateur, qui peut rentrer dedans et le reformater de l'intérieur. Il a souvent upgradé mon ordinateur en installant des nouvelles versions de Windows à chaque fois plus performantes. Ensuite, il s'est passé quelque chose de très bizarre que j'ai en partie effacé de ma mémoire. Pendant un moment, Ben a eu un accès direct à mon ordinateur depuis le sien. Je l'ai appris des années plus tard. Pendant quelques mois, il a pu lire mes conversations sur MSN, mais surtout, il a pu me voir derrière ma webcam, chez moi en train de traîner devant mon ordi. En un mot, il m'a espionnée. Un jour, il me l'a avoué, mais j'étais tellement gênée, j'étais tellement honteuse que j'ai pas voulu en savoir plus. J'en ai jamais reparlé, ni avec lui, ni avec quelqu'un d'autre. Enfin, avant de commencer ce podcast.
1: Dimanche 9 novembre. Moi, je dis, la vie est belle. J'ai fait un super rêve. J'ai rêvé que je dormais avec Camille toute une nuit et que je l'aimais tant que c'était génial, et que le moment où on allait faire l'amour arrivait, et que l'amour était trop puissant. Je l'aime et j'ai envie de faire l'amour avec lui, pas que de baiser. C'est dur que amour et excitation soient les deux en même temps, n'empêche. Hein.
0: Je crois que ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas encore sûre de ce que je veux. J'ai envie de baiser, ça m'excite. Mais j'ai aussi envie de faire l'amour avec un grand A. Et à l'époque, dans ma tête, ces deux termes s'opposent. D'un côté, le désir charnel, de l'autre, l'amour tendre qui serait presque spirituel. En fait, tout ça, c'est très conceptuel et très brouillant. Une fois à côté de Camille dans un lit, je ne sais plus vraiment si je veux faire l'amour, baiser ou un peu des deux. Je suis pleine de désirs. J'ai au fond de mon ventre une envie irrésistible d'y aller. Et si ça se passait mal Je ne sais pas ce que coucher ensemble veut dire. Je ressens un mélange d'excitation et de peur. Une conscience totale de l'importance de cet événement, mais une retenue au moment de passer à l'acte. J'ai 14 ans. Et en quelques mois, le désir devient l'alpha et l'oméga de ma vie. Le désir des autres, celui de mon amoureux, celui des garçons de ma classe un peu lourds, celui des hommes dans la rue, parfois violents, et puis surtout le mien de désir. Un désir qui se nourrit justement de tous ces regards, de tous ces gestes, de ces mots, et que je commence à apprivoiser.
1: Lundi 10 novembre. Bribri. En ce moment, papa me saoule, il fait une obsession sur les maths et les exos. J'en ai marre, dès qu'il me voit, il pense qu'à l'anglais, au maths, anglais, maths. J'en peux plus de lui, à chaque fois je pleure. Puis c'est pas de ma faute si je suis fatiguée, genre je sanglotais, c'est pas grave et naturel. Et lui, il m'en voulait, il me disait d'arrêter. Ou alors il devenait rouge, taré, fou, comme si c'était pas des maths, mais je sais même pas quoi. Tellement c'est incroyable, ses réactions, il me fait peur. La prochaine fois, je me casse. Mardi 11 novembre. Désastre, oh, sniff. Moi et Camille mi capote et lui, comme au début, il pensait que je voulais pas le faire, et bah ben ça a foiré. Donc je suis encore vierge. Ah merde, 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 merde. C'est pas grave, mais pauvre Camille, est tout honteux. Mais c'est de ma faute. Enfin bref, on pense plus à ça. La prochaine fois, lui retirer son pantalon, son calbut et me débrouiller pour la suite. Ok. Oh.
0: Premier essai, raté. J'ai eu peur. Et Camille, 15 ans, finalement pas beaucoup plus expérimentée que moi, a perdu ses moyens. Nous n'avons pas réussi à faire l'amour. Et c'est très, très sérieux pour moi comme sujet. Je le prends pas du tout à la légère. Ce qui est intéressant aujourd'hui quand je me relis, c'est de voir que je me considère comme l'unique responsable de l'échec de cette première fois.
1: Mais c'est de ma faute.
0: Pourtant, je dis bien qu'Amie se sent honteux donc lui Camille aussi. Est tout honteux. Mais comme il a déjà fait l'amour avant moi avec une autre fille, et donc qu'il y est arrivé lui, si on n'y est pas arrivé tous les deux, ça peut être que de ma faute. J'ai pas assuré et je m'en veux. Ce sentiment de culpabilité que je ressens à 14 ans, j'ai mis du temps à m'en débarrasser et je ne suis pas certaine qu'il soit totalement parti. Dans toutes mes histoires, mes histoires d'un soir comme mes histoires d'amour, si le garçon perd ses moyens, si ça ne fonctionne pas, je vais d'abord penser qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi, comme si j'étais la seule à porter la responsabilité de la relation sexuelle et de sa réussite. Cette première fois ratée, elle me rappelle aussi mon premier baiser raté. C'était en cinquième, j'avais invité Paul chez moi, avec qui je sortais depuis deux jours, dans le but affiché de rouler ma première pelle. On l'avait fait comme ça, dans le hall d'entrée de mes parents, genre une seconde après qu'il soit arrivé. J'étais déjà super pressée. J'avais essayé d'appliquer le conseil qu'on donnait à l'époque, qui consistait à tourner la langue dans le sens des aigus d'une montre ou l'inverse, je sais plus. Un peu comme une machine à laver, c'est ce qu'on disait. Évidemment, ça avait été un fiasco total et il était rentré chez lui directement après ça. Trois jours plus tard, toujours traumatisée et pas prête à recommencer, j'avais rompu. Et pendant les années suivantes, marquée au fer rouge par ce souvenir douloureux, j'ai soigneusement évité les gros roulages de pelle.
1: Mercredi 12 novembre.
0: À partir du 12 novembre, je n'ai qu'un seul objectif.
1: On se dit au revoir quand on espère bien qu'on ne se reverra jamais. Enterrer à jamais l'échec cuisant de la veille. Et on se revoit volontiers quand on s'est dit adieu. Réussir à le faire. Enfin. I've been waiting for this moment. Pff, comment j'aime pas bosser, c'est nul en plus, je pense trois hier. Margot n'est plus du tout avec son mec, ça déprime la pauvre. Fnif. Jeudi 13 novembre.
0: Le 13 novembre 2003 est un grand jour, un jour inoubliable, mon premier vrai concert.
1: Concert Trio trop génial. Iha!
0: C'était à l'Olympia à Paris. J'étais allé avec Jonas et Thomas, sans adulte accompagnateur. Je te dédicace ce poème en espérant goûter fond de tes hivers. Tu puisses y voir un petit loin d'herbe et il y avait du monde, ça sentait la bière, la transpi, un mélange de vieux shit et d'herbe. Il y avait beaucoup de mecs et des gens de tous les âges parce que c'était déjà le troisième album du groupe. Et ce soir-là, j'ai eu ma première expérience avec un joint. Mais comme pour le sexe, j'ai pas vraiment réussi. J'ai crapoté. Je pas fumé. En fait, ça m'a rien fait à part le sentiment étourdissant de faire encore un peu plus partie du monde des grands. Après le concert, je rentrée rentré sagement à la maison retrouver ma mère. Mais qu'est-ce que j'étais fière de pouvoir dire que j'étais allée à un concert toute
1: seule. Vendredi 14 novembre. C'était trop bien hier, je vais y retourner. Je bosse ce soir pour pouvoir faire l'amour avec Camille. Lol. Pff, demain, je baise. Hi-ha Samedi 15 novembre. Si tu es né, si tu es né dans, dans une, une cité HLM... Je te ce poème. Bon, bref, j'ai trop de boulot, ça me gave. J'ai rien à dire, à part que j'espère ne plus être vierge ce soir. Et qu'il y a la fête de Joe. Je pense que ça va pas être génial, mais bon, c'est pas grave. J'aimerais bien essayer de bédave, mais je sais pas avec qui. En tout cas, pas avec les potes de Camille, ils sont bêtes. Lundi, ça fait six mois. <rire> L'année prochaine, si je suis plus vierge, si j'ai un mec... Coucherais-je avec lui dès la première semaine ou attendrais-je Une de mes questions existentielles. Dimanche 16 novembre, pourquoi tout le monde me prend la tête Donc hier, Camille me déshabille, je le déshabille, puis je le branle un peu, puis il me pénètre et... Aïe, je préfère pas continuer. Donc je suis vierge à moitié. Hmm. C'est tip-top cool. Deuxième essai, encore raté.
0: Je suis plus que jamais excitée à l'idée de faire l'amour mais il faut que ça rentre pour que je puisse dire aux autres que je suis plus vierge, pour valider ma première fois. Mais je suis toujours trop stressée, et comme je le fais pour le faire, bah j'ai mal. Du coup, on s'est arrêté, même si je trouve ça normal d'avoir mal, puisque tout le monde me dit que la première fois, ça fait mal. La douleur comme un rite initiatique obligatoire.
1: Je suis vierge à moitié.
0: Je me souviens qu'à l'époque, on n'y connaissait tellement rien à tout ça, que l'année d'avant, en quatrième, quand une de mes copines avait demandé si elle avait perdu sa virginité en s'enfonçant un stabilo dans le vagin, eh ben, personne n'avait su quoi répondre. Quinze ans plus tard, je me pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire, perdre sa virginité Qu'est-ce que j'ai perdu Ok, c'est une construction sociale, un concept à l'histoire sexiste et patriarcale réservé aux femmes et lié au mariage et à la réputation. Mais surtout, est-ce que perdre sa virginité ça aurait pas pu être simplement dire se caresser ou jouer à deux Peut-être qu'il faudrait tout simplement arrêter d'utiliser cette expression.
1: N'empêche, je suis une bosse. J'ai branlé. On m'a mis des doigts. Nice On m'a cunier. Wow on m'a masturbé, manque plus que...
0: Ça y est, la performance est immiscée dans ma sexualité, même si pour l'instant, c'est très léger. En fait, la sexualité prendra pour moi un tour vraiment compétitif vers mes 17-18 ans, quand tout le monde commencera à faire l'amour et que je serai plus la seule sur le marché du sexe. Là, je me transformerai en athlète de haut niveau dans le monde de la vie sexuelle des adultes de consentants. Parce que d'un coup, on pouvait me comparer. Je commençais à entendre les mecs dire « elle est nulle au pieux, elle suce mal »,« elle est mal foutue ». Sans parler des conseils des magazines féminins qui titraient en une « comment rendre un homme heureux au lit le son. » en dix Et puis avec les années, on a essayé de déconstruire le concept de bon coup, de s'accorder autour de cette idée. Le mauvais coup de quelqu'un, ça peut être le bon coup de quelqu'un d'autre. Je me suis moi aussi détachée de cet impératif de performance. Mais bon, pas trop quand même, hein, parce que de temps en temps, je peux pas m'empêcher de me poser la question quand je rencontre un nouveau mec. Est-ce que je suis bonne au lit est-ce que je m'y prends bien Est-ce que je suis mieux que son ex
1: C'est nul de bosser. J'en ai marre de ces dimanches après-midi de merde. Je fais pas du niveau second avec ces profs, moi. Lundi, 17 novembre. Six mois. Mon record de tous les temps. Six mois. Six mois Oh là là, j'y crois pas comment j'ai pu faire ça. Mieux vaut être une fille géniale ou complètement écartée des autres et qui laisse place au mystère Dès que je parle plus de 10 minutes avec papa, je chiale. Il me saoule. Réponse Mieux vaut être une fille géniale qui laisse place au mystère. Mardi 18 novembre, Sainte-Aude. La pute qui est sortie avec Camille, pétasse.
0: Encore un nouveau jour passé, à
1: moitié vierge.
0: Sauf pour le collège, puisque Ben, ben qui a qui je raconte raconte mes, mes premières fois ratées, ratées, a
1: dit à tout le monde que j'avais couché avec Camille et il se prend pour le roi. Connard
0: Mais ce que je sais pas encore, c'est que le 18 novembre, c'est en fait le dernier jour où je suis encore vierge. à la production Jeanne Bouezek et Louis Daboussi Nathalie Matera est la chargée de production Chloé Kobuta a réalisé cet épisode Lucie à 14 ans est interprétée par la comédienne Marine Arbonne Malik Joudi a composé la musique Ambroise Cabri et Manu Mac sont les ingénieurs du son Anne-Cécile Kiri et Amel Almia ont participé au montage. Tim Dornbush a fait le mix. Le générique a été réalisé par Claire Cahu. L'illustration est de Audrey Coupé de Kermadec. Les producteurs délégués sont Benoît Dunègre et Lorenzo Benedetti. Une création paradiso.
1: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.